0: Und herzlich willkommen zu unserer letzten Episode LinkedIn Lounge für 2023. Yay. So, wie du gerade gehört hast, ist neben mir wieder Marina Zajats, mein ja, Name.
1: Heute kein Mischpult, das heißt, ich muss diese lustigen Töne einblenden.
0: <lacht> das heißt genau, wir sitzen jetzt heute hier ganz entspannt in unserer wahrsten Sinne des Wortes LinkedIn Lounge äh, beisammen. Deswegen ähm, habe ich hier das Mikro auch heute mal in der Hand und äh, gebe es hier immer hin und her zwischen Marina und mir. Ähm, und wir hoffen, dass die Tonqualität ausreichend ist.
1: Und dass ich dir das Mikro wiedergebe.
0: Das auch. Marina. Thomas. Frohe Weihnachten.
1: Oh, dir auch, Thomas.
0: Vielen Dank. Das Jahr geht rum. Manche sagen Gott sei Dank, manche sagen leider. Ich, ich kann auch von mir sagen Gott sei Dank und leider, weil es war jetzt am Ende schon echt stressig, muss ich sagen. Zwischen also Gerade Dezember war gefühlt jeder Tag ein Workshop, was ja finanziell fantastisch ist und vielen Dank für das Vertrauen. Aber auf der anderen Seite brauche ich jetzt auch mal ein paar Tage Pause. Wie geht's dir?
1: Kannst du denn überhaupt Pause machen?
0: Wird sich in den nächsten Tagen rausstellen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich will, bin froh, wenn ich ein bisschen selbstbestimmte arbeiten kann, ein bisschen auch wieder Content planen, ein bisschen noch mal Pause machen, dann dann bin ich auch wieder kreativer und mit mehr Energie dabei, weil ich jeden Tag ein Workshop. Oh, das ist schon anstrengend.
1: Ja, ja, ich freue mich auch. Also es war auch ein, ein es war ein wirklich, muss ich sagen, tolles Jahr. Ähm, wirklich tolle Kunden, spannende Aufträge. Ähm, es war viel. <lacht> es war ähm, ja, auch sehr spannend, weil eben die Kunden teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich waren. Ähm, Gerade bei Vorständen so viele Persönlichkeiten, die da irgendwie ähm, ja die da irgendwie ähm, zusammenkommen. Aber ja, ich, ich freue mich auch auf ein paar ruhige Tage und ich liebe, ich liebe diese Zeit. Vielleicht ist es sogar meine Lieblingszeit im Jahr, weil du runterkommst, weil du meditierst, also nicht meditierst, reflektierst in meinem, in meinem Fall. Weil du dir die Zeit nimmst für deine Liebsten und gleichzeitig so ein bisschen New Year Resolutions. Wobei bei mir sind es keine New Year Resolutions, die dann nur fürs nächste Jahr sind, sondern generell so, hey, Kompass auspacken, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin? Ich finde das total cool, ich mag das.
0: Du ist ja auch eine ganz schöne Endjahrestradition, ne? am Ende des Jahres zum Thema Reflexion. Was machst du da nochmal?
1: Oh, ich freue mich schon so drauf. Ich habe ein Dankbarkeitsglas bei mir auf dem Tisch stehen und unter dem Jahr sammle ich ganz viel positives Feedback oder auch wenn Leute Danke sagen, dann schreibe ich das auf so kleine Zettelchen und schmeiße es da rein. Und am 30. oder 31. setze ich mich hin, mache dieses Glas auf und lese mir die ganzen Zettelchen durch. Aber das ist einfach so schön. Das ist im Grunde wie so einmal eine Dankbarkeitsdusche. Ich finde es total cool. Ich mag das.
0: Eine Dankbarkeitsdusche, ein sehr schönes Wort. Mhm. Ich bin mal gespannt. Wir haben das ja auch auf den, äh, unseren gemeinsamen Vocations auch angeführt, dank ja. deiner Initiative. Ich habe das jetzt auch daheim, auch ja für uns jeweils äh, mit mit Kindern und Frau auch ja, ja also, hingestellt.
1: Das ich, ich wusste, dass du eins hast, ich wusste nicht, dass äh, die Kids und äh, deine Frau auch
0: eins haben. Ja kann. ja doch doch Ach, genau. Schön. Und wir haben jetzt vorgenommen, ähm, spätestens an Silvester tatsächlich auch die Gläser mal aufzumachen und das oh, mal cool. zu reflektieren. Und ich bin mal gespannt, ob wieder jemand was geschrieben.
1: <lacht> ja. mit den Kindern oder gerade mit den Geschwistern kenne ich das ja so, dass die dann keine so was reinschreiben wie du stinkst. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht so wertschätzend dann immer. Genau und dann sind wir auch schon ein bisschen bei, bei unserem Motto für die heutige Episode, nämlich wir haben uns jetzt hier mal entspannt in der LinkedIn-Lounge zurückgezogen und werden mit dir, lieber Hörer, mal einige unserer Learnings teilen. Das heißt, da geht es jetzt nicht hardcore um LinkedIn, das ist wirklich mehr unsere persönliche Reise ähm, als Selbstständiger, als Unternehmer und alles dazwischen. Ähm, wir hoffen trotzdem, dass du da auf jeden Fall was mitnehmen kannst, was dich vielleicht inspiriert, was du nachmachen kannst ähm, und dass du dann auch mit viel Schwung und Elan in das nächste Jahr gehst. Bevor ich vergesse. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns gerne mal 5 Sterne da und ein Abo da und wenn du kannst, noch irgendwo ein Like. Wir würden uns sehr gerne freuen und das würde uns auch als Podcaster sehr, sehr helfen. So, Learnings 2023, liebe Marina, was ist dein erstes Learning, was du gerne hier teilen möchtest?
1: Das erste Learning war ein tolles Seminar, an dem wir beide teilgenommen haben zum Thema Körpersprache mit dem wunderbaren Stefan Werra und René Bobonus in der wunderschönen Lichtung an der Pegnitz, unfassbar cooles Seminarhaus und ja, da haben wir zwei Tage in einer Gruppe von Menschen an dem Thema Körpersprache gearbeitet. Und ich finde das jedes Mal wieder total erstaunlich, wie viele Signale wir senden. Also wir Deutschen sind ja schon eher so ein bisschen Tendenz Richtung Zahlen, Daten, Fakten und das, was wir sagen, ist wichtig und... Und alles andere wird dann so ein bisschen vernachlässigt. Und ich finde, dass sehr, sehr schade, weil wir eben bei dem Seminar wieder gemerkt haben, wie viel Unterschied es macht, ähm, ja, was dein Körper aussendet, was deine Mimik, Gestik macht, ähm, auch deine Kleidung äh, unter anderem, ähm, ja, dass du damit eben so, so, so viel und die ganze Zeit sendest. Ähm, und die meisten, weil wir ja während wir senden, meistens andere angucken, wissen gar nicht, wie wir dabei aussehen oder was wir dabei machen. Und ähm, es ist aber wichtig, weil es kommt eben nicht nur das an, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und sich damit mal zu beschäftigen, um bessere Beziehungen am Ende zu bauen, das ist wichtig. Beziehungen sind äh, Erfolg im Business, sind Lebensqualität. Also gibt es überhaupt irgendwas Wichtigeres als Kommunikation?
0: Das könnte schon fast das perfekte Schlusswort sein. <lacht> Gibt es was Wichtigeres als perfekte Kommunikation? Ähm, wir haben schon eine Folge für das nächste Jahr aufgenommen mit Peter-Klaus Lamprecht. Da geht es um gute Präsentation tatsächlich und um Kommunikation. Ähm, also auch da schon der, der Tipp für die nächste Episode. Da geht's, stößt ins selbe Horn tatsächlich. Wie wichtig ist Kommunikation? Bin ich bei dir? Und das Schöne ist ja gerade, wenn wir präsentieren, wenn wir von einer großen Runde sprechen, privat oder geschäftlich. Ist es schon gut, wenn ich zumindest eine Idee habe, ob mein Körper dasselbe sagt und mich unterstützt, was ich hier sagen möchte. Ja. Das Schöne ist halt bei diesem Thema, man kann es sofort anwenden. Nicht mit jeder Kleinigkeit, aber wenn du regelmäßig präsentierst, dann sei dir so ein Seminar, zum Beispiel beim René, beim Stefan, sehr, sehr empfohlen. Aber prinzipiell beschäftige dich gerne mit dem Thema Körpersprache, Körperhaltung, Rhetorik, Sprache, Stimme, wir ein paar tolle Folgen hier im Podcast, die wir dir gerne ans Herz legen oder ans Ohr legen wollen. Ähm, hör da gerne mal rein. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Sehr, sehr dankbar und bringt dich sehr weit nach vorne.
1: Ja, und gerade dann merkt man das, finde ich, wenn ähm, Menschen schon so eine gewisse Vertrauensbasis haben. Und äh, in manchen Situationen, wenn sie noch miteinander sprechen, äh, sagt dann der eine zum anderen, ja, also du guckst gerade so kritisch. So, ne? Also also wenn man sich schon gut kennt, dann kann man sowas ja ansprechen. Ne? Und dann sagt die Person ganz oft, nein, ich gucke nicht kritisch, ich denke nur nach oder so. Aber jetzt stell dir mal vor, man hat diese Vertrauensbasis nicht. Und dann wird die, die andere Person halt auch einen nicht drauf ansprechen, sondern denkt sich nur, warum guckt denn der jetzt so kritisch? Und ich finde, ein sehr cooles Learning. Ähm, und das war, glaube ich, einer der ersten Sachen, die Stefan Wehrer angesprochen hatte während dem Seminar. Die Leute, hört auf, so viel rein dass, hm. zu interpretieren. Ihr könnt anhand Mimik und Körpersprache nicht wissen, was die andere Person gerade denkt. Das gilt auch zum Beispiel, damit hatte ich am Anfang total zu kämpfen, ich stehe auf der Bühne, und rede und denke mir, oh mein Gott, warum gucken die so gelangweilt? Ja. <lacht> und genau diese Person, die so gelangweilt, in Anführungszeichen, geguckt haben, kam dann nach dem Vortrag auf mich zu und meinte, oh, total spannend. Können wir das Thema nochmal vertiefen, lalala. Und äh, wo ich dachte so, hä? Du hast hier gerade eine halbe Stunde wie so eine Pissnelke geguckt. <lacht> Sorry, ja, aber aus, aus meiner Sicht. Ja, ja. Ähm, dabei war die Person einfach nur konzentriert. ne Also mhm. da auch ein bisschen äh, ja ein bisschen weniger keine Ahnung, Mind-Reading äh, zu betreiben. Du kannst nicht wissen, was die andere Person denkt. Also auf der einen Seite besser zu verstehen, wie deine Körpersprache aussieht, aber auf der anderen Seite auch nicht zu viel reininterpretieren. Und wenn du doch interpretierst, einfach mal offen fragen, Sag mal, sind sie gerade echt äh, irgendwie genervt von mir oder, oder kommt das nur so rüber? <lacht> auch bei Führungskräften wichtig, ne? Viele Führungskräfte wissen gar nicht, wie was bei ihren Mitarbeitern ankommt, also ja, war ein tolles Seminar.
0: Ja. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich bin gespannt, wenn Stefan und René das jetzt hören, ob sie das unterschreiben würden. Aber
1: ich stelle mal, komm, denken sich so, Gott, oh Gott. Ey, wir haben ja zwei, zwei Tage Seminar gemacht und das bleibt hier, Ja, <lacht> toll.
0: Liebe Grüße gehen raus an die beiden an der Stelle.
1: Was ist denn dein Learning?
0: Ja, ich, hab, Learning? Ich, ich bin ja Gott sei Dank neugierig und wissbegierig, Ich habe ja ganz viel gelernt dieses Jahr. Ähm, auch im gehobenen Alter.
1: <lacht>
0: ja, ich, ich werde jetzt immer senioriger. Tagessätze gehen rauf, weil die Haare weißer werden. Die Weisheit kommt mir aus dem Kopf raus. So, äh, mein wichtigstes Learning war, glaube ich, gerade auch auf Kunden bezogen, äh, Social Media beginnt im Kopf. Wir lernen das immer wieder bei unseren, bei uns selber auch, aber bei unseren Kunden auch, dass äh, ja, Fachwissen ist wichtig und Algorithmus hier und Hashtags da und Länge und Zeitpunkt, wenn veröffentlicht was und da jeder da alles ganz wichtig. By the way, es gibt noch eine richtig coole Episode ähm, Anfang des Jahres, wo wir über die perfekte Beiträge und perfekte Profile sprechen werden. So viel mal vorab. Aber noch wichtiger ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Wie will ich meine Karriere gestalten? Wie will ich kommunizieren? Wie aktiv nehme ich das Thema Personal Branding in die Hand. All das beginnt mit Selbstkenntnis, mit Selbstreflexion. Und für mich war einfach das Wort des Jahres da Growth Mindset. Und wir hatten Am Anfang des Jahres, letzten Januar, hatten wir eine schöne Vacation. Da habe ich ähm, ein Konzept äh, erstellt, wie ich das kommuniziere, welche Aspekte es hat. Und es ist, es ist ein bisschen als fixe Idee auch gestartet. Aber es, seitdem ich darauf achte, es bewahrheitet sich immer wieder, dass wir sehen, die Menschen, die erfolgreich sind, auf Social Media, in Corporate-Influencer-Programmen, die nach vorne kommen im Leben, die, die A-Player, wie äh, Stefan Ratgeber es heute in einem Beitrag äh, veröffentlicht hat, ähm, das sind die Menschen, die ein Growth-Mindset haben. Und deswegen auch hier nochmal den Rat, hör dir gerne die Episode dazu an, denn die Einstellung bestimmt einfach, weiß nicht, 70 Prozent deines Erfolgs, würde ich sagen. Fachwissen kommt auch viel durch Praxis einfach, aber deine Einstellung und wie man daran arbeitet, wie aktiv ist, ist super, super entscheidend.
1: Hm. Sehr schön. Cool. Ähm, ja, ein weiteres Learning. Ähm, ich experimentiere unfassbar gerne mit dem Thema Gesundheit. Ähm, in allen Facetten gesagt.
0: Experimentierst mit deiner Gesundheit, Marina, das ist aber gefährlich.
1: <lacht> Nein, nicht äh, im Sinne von, ich äh, experimentiere, ich optimiere. Ah. Ähm, und so auch dieses Jahr. Ich weiß nicht, irgendwie mit 15, 16 habe ich damit angefangen, dass ich gesagt habe, hey, es ist irgendwie spannend, ne? dass du zum Großteil irgendwie auch gewissermaßen beeinflussen kannst, äh, wie deine Fitness ist, dein Wellbeing, äh, auch, äh, keine Ahnung, die, die ja, Qualität deiner mentalen Leistung. Also ich ich finde das Thema einfach unfassbar spannend, gerade weil das halt auch ein System ist. Also alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Ähm, und was ich in diesem Jahr für mich noch mal stärker ähm, entdeckt habe, beziehungsweise was da auch so ein bisschen der Auslöser war, war ein Podcast von Andrew Huberman, mhm. Huberman Lab, ähm, zum Thema äh, unter anderem äh, gutes Training und äh, Kältereize.
0: Mhm.
1: Und jetzt gerade ja äh, kaufen sich unfassbar viele Menschen diese Regentonnen, wo die sich dann reinschmeißen, <lacht> so diese Kalt, äh, kältetonnen. Äh, und ich muss sagen, ich... ich, ich ich, ich belächle ja manchmal Menschen, die so einem Trend hinterherlaufen. Aber, aber in diesem
0: kommen. Fall, hast du ja auch schon eine Ringtonne <lacht> gekauft?
1: Nein, nein, ich habe zum Glück im Fitnessstudio eine. Keine Tonne, sondern so ein Kalttauchbecken. Äh, und da gehe ich jetzt wirklich stoisch äh, nach jedem Training rein und ich liebe es tatsächlich. Also es ist wirklich ein äh, Dopaminstoß, der dadurch entsteht. Man soll dadurch sein Immunsystem stärken. Es ist ja gerade auch diese Kältekammern, die wir ja auch ab und zu ausprobiert haben jetzt, sollen auch im Leistungsbereich jetzt oft Anwendung finden. Kommt ursprünglich aus der Schmerztherapie. Hm. Also ich finde das, find das wirklich toll. Ob es wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber ich fühle mich toll danach.
0: Und das ist, ist das die Hauptsache? Es sollte die Hauptsache sein.
1: Genau, das ist doch schon gut. Ja, und tatsächlich auch nochmal angefangen, mehr Krafttraining zu machen. Vorher war das sehr ausgeglichen mit Kraft und Ausdauer. Jetzt bin ich schon stärker auf der Kraftausdauerseite äh, und finde das ehrlicherweise sehr, sehr angenehm. Und vor allem Krafttraining auch noch ein bisschen umgebaut. Also nicht nur Kraft an den Geräten, sondern sehr viel auch angefangen, mit eigenem Körpergewicht zu machen. Und der Auslöser dafür war wiederum eine Doku, die ich auch total toll finde. Ähm und zwar ähm ich kriege nicht mehr den Namen zusammen, aber im Grunde geht es da um die Blue Zones. Das ist eine Doku auf Netflix. Und da schauen die sich fünf Zonen an auf der ah. Welt, wo die Menschen äh, wirklich sehr lange leben. Und ähm, einer der Aspekte davon, das war, glaube ich, Yukigawa in Japan, ähm, gibt es auch so eine Blue Zone. Und einer der Gründe, warum die Menschen da so lange leben und so fit vor allem leben, das ist ja das Ziel, nicht einfach nur lange, sondern fit, ähm, weil die immer wieder ihre Balance trainieren. Die essen auf dem Boden, das heißt allein schon diese ständigen äh, Auf und Ab sozusagen, die haben keine richtigen Stühle, ähm, die haben sehr viel Gartenarbeit ähm, und auch einfach sehr viel Balance, die sie immer wieder irgendwie in ihrem Alltag äh, haben müssen. Das heißt, ich habe angefangen, mehr ähm, Übungen zu machen, wo ich Balance halten muss, um länger, lange wirklich fit zu bleiben.
0: Das, das kann ich leider bestätigen. Wir waren einmal zusammen im Fitnessstudio und da hast du auch so ein Wackelboard gehabt, mhm. was unten eine kleine Auflagefläche hat, hast dich draufgestellt und äh, hast dann äh, Squats gemacht mit dem Gewicht dazu. Mhm. Und ich dachte, ja gut, schön für dich, mache ich auch. Mhm. Und ich hatte so richtig Probleme dabei. Ich konnte selber nicht fassen, wie schwierig mir das gefallen ist, nicht wegen dem Gewicht, aber aufgrund der Balance einfach, weil ich ja nicht mhm. zur Seite nach hinten gekippt bin. Mhm. Also Respekt, da es scheint schon einiges funktioniert zu haben bei dir.
1: Ja, es ist, es ist einfach, es ist Trainingssache und äh, es macht einfach total viel Spaß. Ähm, genau, und das ist ja auch der Grund, warum ich das mache. Ich möchte ja möglichst lange gesund sein. Ich muss nicht irgendwie hier wie ein, wie ein Bodybuilder rumlaufen. Ich möchte lange fit sein und deswegen diese kleinen Impulse zwischendurch, äh, zum Beispiel auch äh, in der Ernährung, ne, immer wieder so zu schauen, jetzt äh, nach wie vor ist ja das Thema High Protein total toll. Ähm, wo ich für mich schon gesehen habe, ja, High-Protein ist nicht immer toll. Du brauchst halt gerade als Frau Hormone, brauchst du schon einen gewissen Satz auch an Kohlenhydraten. Ne? Also dass man sich da auch nicht zu ja nicht zu sehr in diese Trends reinschmeißt, ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig.
0: Ja, sehr, sehr gut. Aber ab und zu mal, finde ich, was Trends ja machen können, ist schon mal sowas, ein Auslöser geben, um Neues auszuprobieren. Mhm. Stichwort Kältekammer. Vielleicht ein Trend, den man sonst noch nicht hatte. Mhm. Was Essen angeht, was Trinken angeht, was Fitness angeht. Ähm, all das kann wirklich was sein, dass man ja an sich arbeitet, neue Dinge ausprobiert. Ach, noch mal den kleinen Schwenk zu Growth Mindset an der Stelle. Ähm, und äh, ja, vielleicht macht es ja auch Spaß einfach. Weil es was Neues ist. Mhm. Um Ende des Tages mehr bei sich zu erfahren, was gut ist, was, was ihm gut tut, ähm, ist ja bestimmt nicht verkehrt. Ja.
1: Man darf es halt nicht dogmatisch betreiben. Das ist, glaube ich, bei, gerade bei Thema Ernährung, Sport immer sehr wichtig.
0: Das stimmt. Eine Sache, die ich noch gelernt habe, ist, soll ich auf meinen Spick Spickzettel gucken? Eine Sache, die ich gelernt habe, aufgrund Feedbacks zu diesem Podcast, ist, dass manche Menschen deine Lache gut finden. <lacht> Nenne das nicht auf dem Spickzettel drauf. Das habe ich mir in der inneren Notiz gemacht, dass ich das dieses Jahr nochmal definitiv anspreche. Also erstmal, ja. liebe Laut, liebe Leute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Abonnenten, vielen, vielen Dank an euch für das fantastische Feedback in den letzten Wochen und Monaten. Oh ja. Wir haben es jetzt teilweise gemerkt, als die spotify raps Jahresrückblöcke rausgekommen sind und viele Leute gepostet haben, boah, wir waren irgendwie die Top 5 der Podcasts. Neben ganz, ganz vielen, ja, viel größeren Podcast-Stars äh, in Deutschland äh, mit der LinkedIn-Lounge auch mit dabei. Das macht uns zum einen tierisch stolz und zum anderen auch ähm, super, super dankbar. Also an alle, die den Podcast hier vielleicht auch mehr jetzt nur einmal gehört haben, vielen, vielen Dank. Äh, wir wissen es sehr zu schätzen dass du uns hier diese Zeit schenkst, dass du es vielleicht sogar weiter erzählst, Und wir geben uns eine große Mühe, das Niveau mindestens noch zu halten für nächstes Jahr. Das ist auch meines Ziel, wirklich noch häufiger Podcast-Episoden zu veröffentlichen, noch regelmäßiger. Ich glaube, dieses Jahr waren es 44, also ein paar Wochen auch ohne. Aber ich, ich fand es dann fantastisch. Marina, auch an, an dich an der Stelle vielen, vielen Dank und, und auch Glückwunsch. Nicht nur zu deiner wundervollen Lache, sondern auch eben, dass wir einen Großteil der Folgen gemeinsam gemacht haben.
1: Dankeschön. Jetzt, jetzt werde ich fast conscious jetzt will ich gar nicht mehr lachen. <lacht> ich mir denke, so, okay, manche, manche mögen es vielleicht, die haben es auch gesagt, ja, dann denken sie sich so, what? <lacht> Ist das so, ab, nervig.
0: <lacht> ab jetzt, deswegen habe ich es auch mitten im Podcast gesagt. Cool, danke. Nein, aber wirklich, also fantastisches Feedback bekommen und ja, großer großer Antrieb für uns, das immer wieder auch zu machen. Ja. Ähm, und was eigentlich das Learning daraus ist, tatsächlich hier Routinen und Prozesse zu entwickeln, denn man ist nicht immer für alles motiviert, gerade für die Dinge, die man weiß, ja, dieses, ich weiß, es ist eigentlich wichtig, ja, es bringt mich weiter, aber ich habe gerade keinen Bock drauf. Und da Routine zu entwickeln, Prozesse aufzubauen, macht es leichter, dann ist dieser Schritt, diese Hürde nicht mehr so groß. Du gehst super oft ins Fitnessstudio, für mich ist es irgendwie noch Content noch mehr zu produzieren, zum Beispiel den Podcast. Das hilft, wenn man das noch schlanker gestaltet und auch tatsächlich nicht ganz perfektionistisch ist. Wenn man sagt, ja, ich will nicht sagen, Qualität soll darunter leiden, aber Qualität ist halt auch schon wichtig, Routine ist wichtig und dann steigt auch damit die Qualität. Mhm. Und dann der Leitsatz, und der steht ja wirklich auf meiner Liste, better than than perfect gilt in, in vielerlei Hinsicht noch, das hat sich dieses Jahr für mich nochmal bewahrheitet.
1: Mhm. Schön. So, jetzt muss ich auch ein bisschen spicken. Was steht denn hier noch drauf?
0: Während wir warten, Marina, was ist eigentlich dein Lieblingsdrink? Bestellen, ja. wir, bestellen wir gleich nochmal eine Runde.
1: Alkoholischer? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Äh, also das, wozu ich zu 90%, 95% greife, ist tatsächlich einfach ein Wein. Ein schöner Weißwein in den meisten Fällen und auch mal Rotwein.
0: Lieblich trocken?
1: Trocken. Definitiv trocken. So wie dein Humor. <lacht> Schön. <lacht> so, aber ich mag schon ab und zu auch mal etwas, was fancy ist, was neu ist. Also ich experimentiere gerne. Ich bin auch die Person, die bei einer Eisdiele niemals äh, Vanille nimmt, sondern halt äh, die erste, die sich für grüne Soße Eis <lacht> entscheidet oder sowas äh, oder für Birne Kammerbeer. <lacht> ähm, es gibt ja auch das mega das so ein leckeres Getränk. Ähm, hier im Zwischenraum in Frankfurt, eine schöne Bar, gibt es äh, grüne Soße Spritz. Saugeil mit so einem grünen soße -Lieke. Und für alle Nicht-Hessen, grüne Soße ist äh, ja, für Frankfurter quasi die Salsa. Die Soße. <lacht> <lacht> Schlechthin aus äh, sieben äh, Kräutern, die hier in der Umgebung wachsen. Mega, könnte ich mich reinfallen lassen wie so eine hessische Kleopatra anstatt in Milch in <lacht> grüne Soße. Und <lacht> ähm, ist auch gesund. Total gesund. Also wenn du das nicht unbedingt mit ganz viel äh, Mayonnaise und so weiter zubereinigst. macht man ja nicht. Genau, gehört ja auch nicht rein. Äh, so, genau. Also ähm, entweder Wein oder mal was Ausgefallenes. Cool. Ja, und du? Äh,
0: bei dem Wein bin ich dabei. Im Sommer weiß, im äh, Winter eher rot. Äh, wenn es zu heiß ist, gerne auch mal einen Äppler, einen Apfelwein. Oh. Ähm, ja, und ansonsten habe ich ja dieses Jahr für mich ein bisschen... <lacht> Das ich jetzt mich auch noch outen hier. Also, ich mach mich, was Cocktails angeht, immer ein bisschen lächerlich, weil ich bin dann ich immer definitiv. der. Ja, weil ich immer die die, die Mädchentrinks bestelle. Ich stehe <lacht> total auf Sch
1: Und wenn wir dann zu zweit unterwegs sind, dann werden, werden diese schirmchen cocktails mir hingestellt. Obwohl <lacht> ich sie überhaupt nicht bestellt habe.
0: Vielleicht kennt ihr noch die Serie Scrubs. Da gab es JD, der immer seinen so Apputini bestellt hat. Also fühle ich mich auch manchmal, wenn ich dann zum Beispiel einen Pornstar-Martini bestelle. Aber ich mag Drinks. ich mag es, wenn die auch ein bisschen süß sind. Und, mhm. äh, du hast auch ausgefallen gesagt, ich mag halt weniger Kräuter, ich mag mehr Obst.
1: <lacht> was machen die anderen aus dem Martini?
0: <lacht> das ist meine Art von Gesundheit, so konsumiere ich mein Obst in Alkohol.
1: Sehr schön, sehr schön. Also, was noch auf unserer Liste steht, ist äh, unter anderem das Thema... Die Selbstkenntnis hm. steigt mit den Jahren. Und das finde ich ehrlicherweise total schön. Zum einen, älter werden wird ja schon durchaus in unserer Gesellschaft auch manchmal eher kritisch gesehen. So dieses, ah, ja, und älter auch, oh Mensch, jetzt kommen die grauen Haare und jetzt fühle ich mich nicht mehr so fit. Ähm, äh, zum einen, auch aus, aus persönlicher Erfahrung, ey, älter werden ist ein ein Privileg. Ähm, Nummer eins, Nummer zwei, was ich halt einfach total cool finde am Älterwerden, ist, dass du halt dich mit den Jahren wirklich besser kennst. Und äh, das genieße ich total, muss ich sagen. Also klar, da gehört auch ein bisschen Arbeit dazu. Das kommt nicht von sich aus, sondern wenn du halt auch reflektierst. Ähm, aber ich finde, diese gewisse Gelassenheit, diese Souveränität, die auch kommt, weil du dich halt besser kennst, ähm, das finde ich absolut Absolut toll. Ich mag das. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr nochmal stärker über mich erfahren, dass ich nun mal wirklich schon sehr, ich bin schon wirklich ein Leistungsmensch. Also ich bin jemand, der gerne, der gerne performt, der gerne leistet, der gerne macht und tut. Die letzten Jahre waren immer so ein bisschen, ah ja, okay, jetzt ist doch hier dieser New Work ist doch total Trend und Work-Life-Balance ist Trend und so. Äh, wo ich mir auch immer gesagt habe, ja, schon Marina auch mal ein bisschen Piano. Und irgendwie seit, so seit diesem Jahr sage ich, nee, also das bin ich halt einfach nicht. Ich bin halt nicht die Person, die total viel Urlaub im Jahr nimmt. Ich bin auch nicht die Person, die dann Piano macht. Ich möchte halt, ich möchte erfolgreich sein und zu diesem Leistungswillen auch zu stehen. Und dann nicht irgendwie zu sagen, ja, Work-Life-Balance ist wichtig, ja, natürlich. Ich so, nee, das, das ist halt nicht meine Realität, ich gebe gerne Vollgas. Und ich finde, solche Sachen irgendwie einfach nochmal sich besser kennenzulernen und zu wissen und dazu zu stehen, das finde ich einer der schönen Sachen im Alter. Ich weiß, jetzt werden einige ein bisschen lachen, weil ich bin erst 33. Aber es ist ja eine Reise, es ist eine Reise. Das heißt, mit 43 werde ich ihn noch besser wissen.
0: Hört, hört. Ich habe ich hab noch was Schönes gehört zum Thema Alter. Das sollte man weniger als Alter bezeichnen als, als äh, Upleveling. Also bis auf Level 33. Ich bin auf Level 42 schon.
1: Oh, oh, okay. Aber meinst du, dass man mit dem Alter automatisch auch mehr Selbstkenntnis hat? hat oder muss man da schon ein bisschen was tun?
0: Ich würde das bestätigen, dass man mehr Selbstkenntnis hat, wenn man was dabei tut. Ich kann dir auch wirklich ein konkretes Beispiel geben. Vielleicht, also ich weiß, du kennst es. Vielleicht, liebe Hörer, kennst du es auch. Es gibt den Myers-Briggs-Test. Um, könnt ihr selber machen unter 16personalities.com. Dort wird es ein Persönlichkeitstest, der dauert ungefähr 20 Minuten lang, macht extrem viel Laune. Um, und dann am Ende bist du ein ein Archetyp, ein Persönlichkeitstyp. Und ich habe den ersten Mal diesen Test gemacht während meines Studiums in den USA, was wie wir jetzt gerade erfahren haben, schon sehr lange her ist. Und habe das mal verglichen. Meine Testergebnisse heute, dieses Jahr und ähm, vor, wann war das denn? 5, glaube ich. Um, und ich bin noch derselbe Typ, aber ich bin jetzt deutlich ausgeprägter derselbe Typ als damals. Und das finde ich spannend. Ich glaube, das hat was viel damit zu tun, was du gesagt hast. Oder auch die Reise, die wir gemeinsam machen. Wenn man sich seiner Stärken bewusst ist und seine Stärken noch mehr ausbaut, anstatt weniger auf die Ausgleichung, die Abschwächung der Schwächen zu konzentrieren, dann entwickelst du dich noch ausgeprägter in diese Richtung. Und deswegen glaube ich ja, wenn du dich damit beschäftigst, mit Selbstreflexion, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Personal Branding dann auch, dann zahlt das ein und dann wirst du noch schneller die Person, die du eigentlich bist oder, mhm. oder was dir, wo du die, das meiste Potenzial hast. Mhm. Von daher würde ich das unterschreiben, ja. Mhm.
1: Cool. Was hast du denn noch gelernt in 2023?
0: Ich habe noch gelernt, dass es extrem erholsam ist, wenn man bei einer Zoom-Konferenz die selbst an sich ausblendet.
1: Oh ja. Yeah.
0: Also ganz operativer Tipp an der Stelle mal. Ich habe verdammt viele Workshops gemacht, verdammt viel auch virtuelle Workshops mhm. und ich habe zwei Dinge dabei gelernt. Nummer eins, Acht-Stunden-Workshops sind sau anstrengend. Ähm, ich muss aufpassen, passen, wir sind nicht selber ins Fleisch schneide, denn natürlich bieten wir das auch an. Aber wenn es geht, dann machen wir lieber anstatt ein Acht-Stunden-Workshops zwei oder drei Workshops dabei, idealerweise vormittags, denn die Leute sind aufmerksamer, es ist kurzweiliger und es ist nicht so unnatürlich wie acht Stunden lang vor einem Bildschirm zu sitzen und im schlimmsten Fall sich die ganze Zeit anzugucken. Das heißt, wenn ihr das macht, richtet euer Bild einmal fein ein, achtet auf das Licht, achtet auf den Ton. Übrigens setzt euch bitte nicht vor ein Fenster bei einer Videokonferenz, dann sieht man nämlich euer Gesicht nicht, sondern nur das Fenster, das ist total furchtbar. Und dann, wenn ihr das einmal eingerichtet habt, dann macht ihr selbst an sich aus. Ja, ihr, ihr seht gut genug aus, keine Angst. Ähm, ihr werdet, Es ist viel weniger anstrengend dadurch und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marina, aber ich konnte am Ende des Tages mein Gesicht nicht mehr sehen. Ich habe hab mich selber genervt einfach, weil ich musste immer so unweigerlich zu mir gucken in dem Moment. Mhm. Furchtbar.
1: Ja, also es ist in den meisten Fällen noch einfach total unnötig, weil du so hast, ja, also es ist ja auch keine normale Gesprächssituation. In einem normalen Gespräch hast du ja auch nicht neben dem Gesicht deines Gesprächspartners noch irgendwie einen Spiegel hängen. Ja. Also es ist einfach seltsam. Von daher ja, definitiv. Und ich muss sagen, es hat mich gerade am Anfang der Pandemie, wo ja alles online gegangen ist, auch einfach total self-conscious gemacht. Und ähm, es ist ja sogar äh, durch Studien nachgewiesen worden, ähm, dass in 2020, 2021 die Anzahl der Schönheitsoperationen krass nach oben gegangen ist. Echt? Ja. Weil die Leute Deswegen. halt, ja, weil die Leute viel mehr als sonst mit ihrem ähm, Spiegelbild konfrontiert waren. Nur das Problem ist, es war nicht das Spiegelbild. Es ist nicht das, was du im Spiegel siehst, sondern verkehrt herum. Und dadurch, dass kein Gesicht ist perfekt symmetrisch. Und dadurch, dass du dich anders gesehen hast als sonst, also quasi nicht gespiegelt, war das für dich seltsam. Und du hast erstmal gedacht so, hä, Oh mein Gott, so sehe ich für andere aus. Oh mein Gott, ich bin hässlich.
0: Ich bin asymmetrisch.
1: Ich bin asymmetrisch. So, ne, also allein schon mit dieser, mit dieser Kenntnis ist man dann vielleicht ein bisschen gnädiger. Aber ja, also lasst uns den Quatsch lassen, lasst uns das ausschalten. Was ich noch gelernt habe, ist wirklich während Videokonferenzen noch viel öfter. Ähm, gut, die Möglichkeit hat vielleicht nicht jeder, aber ich stelle dann meinen Schreibtisch immer hoch, weil du hast eine ganz andere Körpersprache. Ja. Ähm, wenn du eben stehst.
0: Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall zur Abwechslung, auch gerade bei längeren, gerne mal rauf und runter. Äh, in den Pausen rausgehen, deinen Augen mal ein bisschen Fernsicht geben, mal Luft holen, tatsächlich auch kürzere Intervalle machen. Also mehr kurze Pausen zu machen, super gut. Ja. Zoom-Fatigue is a thing, jetzt kamen auch gerade wieder ein paar Studien raus, die genau das bestätigen. Deswegen, liebe Meeting-Veranstalter, äh, Organisatoren, liebe Seminaranbieter, macht es so einfach wie möglich, so einfach, so Macht es euren Teilnehmern so erholsam wie möglich, denn ansonsten sind wir abends einfach fertig mit der Welt. Ja. Und das soll nicht sein, wir wollen motiviert, inspiriert rausgehen, wir wollen das Gelände auf die Straße bringen und da hilft es nicht, wenn ich danach erstmal mal drei Stunden schlafen muss.
1: Ja. ja, und ich bin mittlerweile auch viel mehr Fan von entweder, ich treffe die Leute vor Ort, gerade ähm, bei Kundenterminen sehr wichtig, gerade bei ersten Kunden für das Kennenlernen. Oder ich telefoniere. Also wenn ich die Menschen schon kenne und es gibt jetzt nicht irgendwie etwas, wo Screensharing notwendig wäre, sage ich, ey, bitte lass uns telefonieren. Ich höre den Leuten viel besser zu, wenn ich sie nur höre.
0: Ja. Wichtig du so zu Sprachnachrichten.
1: Gut. Solange sie äh, kurz und knackig sind und die eine Minute äh, Magiegrenze nicht überschreiten. Ähm, Ausnahme davon sind zum Teil äh, Businesspartner, mit denen ich schon äh, oft und viel teilweise über Sprachnachrichten kommuniziere. Das ist schon okay. Aber in den allermeisten Fällen sage ich, Leute, haltet euch kurz.
0: Ja, äh, Geschmackssache verstehe ich. Meins ist es gar nicht. Äh, bei mir bitte nur im Notfall, wenn du irgendwie im Auto sitzt. Ansonsten darfst du gerne die Transkriptionsfunktion nutzen, um deine Stimme äh, hier in Buchstaben zu formen. Aber ich bin <lacht> ich auch kein Fan von Online-Kursen tatsächlich. Ich, genau aus dem Grund, ich lese lieber. Ich habe das gerne dann, wenn ich möchte, will ich alles sehen und lesen können. Äh, vielleicht bin ich bin Generation Anrufbeantworter. Ich finde das damals schon nervig.
1: Du bist doch wahrscheinlich einfach ein visueller Typ.
0: Bin ich ein visueller Typ als.
1: Ein Auditierer?
0: Möglich. Ich ja, möglich. Also, wenn ich für das lernen möchte, würde ich auch eher, glaube ich, zum Buch greifen, als zu einem Hörbuch.
1: Hm. Okay.
0: Ja, spannend. Ähm, eine letzte Erkenntnis wollte ich noch äh, hier teilen. Und das, Marina, ist ein äh, verpackt in ein äh, Lob für dich. Yay. Ich habe festgestellt, dass ich, ähm, gerade wenn ich so ein, so ein Tief hatte, ich glaube im Sommer war das so, hatte ich irgendwie ein Motivationsloch auch. Und dann tatsächlich einfach mal nebeneinander zu arbeiten. Nicht miteinander, also auch an verschiedenen Projekten, aber nebeneinander zu arbeiten, den Arbeitsort mal zu wechseln, auf dem Homeoffice raus, in ein Café, in eine schöne Bar wie jetzt oder äh, in dein Homeoffice zu kommen, ist extrem, ähm, nicht nur erholsam für den Kopf, sondern steigt auch die, steigt die Effizienz. Dann hat weniger Ablenkung und ist wirklich jetzt da, weil man was machen möchte mit Intention, Vollgas für eine kürzere Zeit. Und das äh, fand ich sehr erholsam und deswegen auch das als kleines Learning, was dich, liebe Hörer, vielleicht inspirieren kann.
1: Ja, und das ähm, habe ich ja öfter gemacht, dass ich Leute einfach eingeladen habe in äh, mein Homeoffice und gesagt habe, Leute, kommt vorbei. Und äh, das waren auch teilweise Freundinnen, mit denen ich überhaupt nicht zusammenarbeite, aber die halt einfach äh, auch selbstständig sind ähm, oder auch nicht selbstständig. Ne? Also das kann man doch auch machen, wenn man angestellt ist arbeitet man halt nicht in seinem Homeoffice, sondern in einem Homeoffice von jemand anderem. Und solange du Rückzugsort hast, um da auch mal kurz zu telefonieren, ist doch super. Also ich finde dieses ständig nur allein im Homeoffice arbeiten, das würde mich kirre machen. Deswegen ab und zu mal rauskommen, ist wirklich verdammt wichtig. Jedes Mal, wenn ich in einer neuen Umgebung bin, arbeite ich tatsächlich auch ein bisschen kreativer. Ja, Das
0: ist inspirierend. Ne? Gerade für Kreativarbeit braucht man auch diese externen Impulse. mal. Ja.
1: Ich muss jetzt nicht unbedingt meine Steuererklärung im Café machen, aber, aber keine Ahnung, so Content Production, schön, irgendwie effizient, zwei Stunden im Café, mega.
0: Sehr cool. Ja, das soll auch ein kleiner Vorsatz für nächstes Jahr sein, ein bisschen mehr nebeneinander arbeiten und ein bisschen mehr Kreativität tanken.
1: Und ich glaube, ich hätte noch eine letzte Sache. Noch ein letztes Learning. Hm. So ein bisschen das Thema Austausch zwischen den Generationen.
0: Oh, jetzt kommt's. Jetzt bin ich ja gespannt.
1: <lacht> ähm, ich hab, ähm, bin vorletztes Jahr ähm, zu den Rotariern gestoßen ah. in Kronberg. Ähm, Rotar Rotariern,
0: vielleicht kurz erklären, was genau, es ist.
1: Genau, ähm, ist eine Vereinigung. Gibt es schon sehr, sehr lange, seit ich glaube mittlerweile 100 Jahren. ist so entstanden, dass äh, tatsächlich äh, ein paar... Ähm, damals Businessmänner vor allem, gesagt haben, hey, ich bin Anwalt, du bist äh, was anderes. Und, <lacht> und äh, wir würden total profitieren, wenn wir uns einfach mal regelmäßig treffen würden, äh, uns gegenseitig inspirieren. Was macht dein Business, mein Business? Also ursprünglich auch gedacht, das Business voranzutreiben. Heute ähm, eher dafür da, dass man ähm, auf der einen Seite natürlich Freundschaften pflegt, ähm, auch verschiedenste Berufsgruppen, also auch ein bisschen Blick über den Tellerrand und gleichzeitig auch ähm, sich gemeinnützig engagiert gemeinsam. Und in fast jeder Stadt gibt es mittlerweile Rotaria oder das Pond, also auch Lions Club, relativ ähnlich. Und ähm, also ich, ähm, ja, ich bin da vor einem Jahr ungefähr beigetreten und es war eben noch, ja, ich, also ich bin mit Abstand die Jüngste, sagen wir es mal so. Ähm, und natürlich am Anfang ist es schon so ein bisschen so, uff, okay, hm, wie ist es so? Man fühlt sich selber ein bisschen als Paradiesvogel für die anderen, die teilweise dann eher ja 60 plus sind und mehr. Das ist wahrscheinlich auch erstmal so, okay, junges Ding könnte eigentlich eher meine Tochter sein. Aber ich finde, dieser Austausch gibt mir einfach extrem viel. Und ich glaube, wenn mehr Menschen im Berufsleben sowas machen würden, würde es, glaube ich, der ganzen Wirtschaft echt gut tun. Weil ich lese auf LinkedIn nach wie vor so viel Generation-Bashing. So, ja, die Gen Z ist so, ja, und die Babyboomer sind so. Und ich finde das jedes Mal so lächerlich, weil Menschen sind am Ende so unterschiedlich. Und... Wenn man wirklich mal sich gegenseitig zuhört, man kann so immer so viel voneinander lernen, wenn man einfach mal diese Scheuklappen ein bisschen absetzt. Ja, und ich bin froh, dass es mittlerweile auch ähm, durchaus kritische Stimmen gibt, die sagen, hey, jetzt hört mal bitte auf von diesen alten weißen Männern. Das ist ja auch so ein Begriff, der ständig durch die Wirtschaft geht. Jetzt hört doch mal auf, da die, die Leute über einen Kamm zu scheren.
0: Ich sage mal, das ist das Thomas-Problem.
1: Das Thomas, genau, ist ja auch total diskriminierend, gell? Doppelt. Also dass es mehr Thomas im Vorständen gibt als Frauen. Gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, ich, ich finde, je mehr man sich auch Netzwerke aussucht, wo man Menschen drin sind, die nicht so sind wie du, die vielleicht eine andere Generation sind, die andere Herkunft haben, völlig andere Berufserfahrungen und so weiter, umso besser ist es wenn wir einfach mal lernen, wieder unsere Toleranz ein bisschen zu trainieren und wirklich zuzuhören und zu verstehen, wie ticken denn andere und nicht einfach nur auf die gemütlichen Netzwerke geht und sagt, naja, ich gehe jetzt mal dahin, wo alle so ähnlich sind wie ich, gleiches Alter, gleiche Herkunft, gleich, sind auch im Marketing, wie auch immer. Na, also geht mal bitte ein bisschen raus aus eurer Netzwerk-Komfortzone ähm, und schaut mal wirklich, äh, was es da draußen gibt. Ich glaube, das tut unserer Gesellschaft, nicht nur uns, auch unserer Gesellschaft echt gut
0: Marina, ich glaube, das war einer der, der, der schönsten und wichtigsten Botschaften, die du dieses Jahr in diesem Podcast äh, mitgeteilt hast.
1: Wow! Vielen Dank dafür. Dabei habe ich so viel gebabbelt und jetzt, jetzt sagst du mir zum Schluss, das ja. war's. und es
0: hat sich gelohnt, diese Übung zu haben, nach zwei Jahren Podcast. Endlich kommt was Gescheites bei raus. Schön. Nein, aber dem lässt sich ich, ich das unterschreibe ich, bin ich ganz bei dir, lasse ich auch genauso stehen. In dem Sinne, vielleicht auch du, lieber Hörer, kannst du diese Episode jemandem weiterleiten, der auch mal ein bisschen Inspiration braucht, um die Ecke zu denken. Vielleicht auch jemand, der nicht klassischerweise jetzt hier Hörer wäre. Da würde man es sehr freuen. Und ja, vielleicht auch für dich etwas Inspiration, jetzt im neuen Jahr auch mal an Netzwerke und Menschen zu denken, die nicht in deiner heimischen Bubble sind, sondern die eben ein bisschen anders denken, anders aussehen, anders ticken und einfach ein bisschen Neugier im Leben zeigen. Neugier, Toleranz und Güte. Ich glaube, schöner wird es heute nicht mehr. Deswegen, wir bestellen uns jetzt oh, hier... An der Bar. Ja, genau. Wir bestellen uns jetzt den nächsten Trink. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr ich habt auch...
1: mit seinem <lacht>
0: <lacht> Ihr habt hoffentlich auch einen wundervollen Jahresabschluss, ein wunderschönes neues Jahr, ein tolles Silvester. Wir wünschen euch viel Spaß, viel Erfolg. Bleibt uns gewogen, abonniert den Kanal, hört uns auch in Zukunft gerne zu. Wir sind sehr, sehr dankbar für eure Zeit. Wie sagst du immer so schön?
1: Uh, thank you for the privilege of your time. Oder nee, I hope I earned the privilege of your time. So.
0: Sehr, sehr schön. Und in diesem Sinne wünschen wir von Schaffensgeist, von der LinkedIn Lounge alles, alles Gute. Bis bald. Adieu.